0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain
1: Marcille. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Et bonjour à nos auditeurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et un grand merci aux médias Toute la Culture, qui nous a fait le plaisir de nous distinguer parmi les cinq podcasts à suivre cet été. Comme chaque semaine,
0: nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de cinéma et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, au-delà des postures et des
1: caricatures, qui est vraiment Victor Orban Quelques mots sur Paris, à deux ans des Jeux Olympiques, la capitale va-t-elle vraiment si mal que ça La disparition de deux grandes figures du cinéma et des séries, James Khan et Tony Sirico. Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine. Jérémy, lors d'un épisode précédent, nous évoquions la personnalité de Boris Johnson et ses grandes difficultés politiques qui l'ont finalement conduit à démissionner. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un autre dirigeant européen que l'on connaît un peu moins mais qui semble désormais faire figure d'épouvantail presque absolu au sein de l'Union Européenne, le Hongrois Viktor Orban. Alors, il est le leader européen qui a la plus longue longévité, puisqu'il est Premier ministre de son pays depuis mai 2010, sachant qu'il avait déjà été également Premier ministre une première fois, de 1998 à 2002. Donc la France n'était pas encore champion du monde, il était déjà Premier ministre au pouvoir en Hongrie. Tu lui consacres une tribune ces prochains jours dans l'Express alors, en quoi Orban est-il intéressant maintenant Pourquoi tu as voulu écrire sur lui
0: Alors, j'ai voulu écrire sur Victor Orban parce il euh, y a certes énormément de choses qui ont été écrites sur lui, mais souvent de manière très manichéenne. Et, euh, et je pense que pas mal de, de lecteurs, quelle que soit leur sensibilité politique, considère que euh, parfois on tape un peu facilement sur Victor Orban parce que ce serait un conservateur ultra-conservateur et donc on ne serait pas d'accord avec ses, ses opinions. Et, et ce que j'ai voulu, c'était, euh, quel que soit ce que l'on pense des, des opinions qu'il porte et du courant politique qui est le sien, essayer de comprendre en quoi, euh, si c'est le cas, il est vraiment dangereux pour l'Union européenne. Et donc, euh, pourquoi le faire maintenant Parce qu'il y a une actualité récente où Victor Orban se distingue effectivement depuis plusieurs années par des coups d'éclat, des prises de position extrêmement controversées, mais si on regarde vraiment au cours des dernières semaines, il a successivement bloqué l'adoption par l'Union européenne de la taxe minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales. Alors ça peut paraître un détail, mais c'est en fait majeur, parce que c'est une réforme de la fiscalité au niveau mondial. Il y avait une unanimité européenne sur le sujet, c'est lui qui l'a cassé. Au moment de sanctionner récemment la Russie dans le sixième paquet de sanctions, c'est lui qui a bloqué pendant des semaines les négociations et a finalement obtenu une exception pour son pays. Et il a également évité à ce que le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, qui est un fervent soutien de Poutine, soit également mis sur la liste noire des sanctions européennes. Euh, et puis c'est quand même quelqu'un, il faut le rappeler, qui, euh, euh, le soir de sa réélection triomphale, tu le mentionnais, quelques jours à peine, et c'est ça qui est terrible après que les premières images des crimes de guerre à Boucha, Irpine aient été dévoilées par les médias des mondes entiers, n'hésitez pas à désigner le président ukrainien,
1: Zelensky, comme son ennemi. Oui, ça c'est dingue. Et puis, enfin, ça nous semble surréaliste. Il a été réélu triomphalement. Il y a deux remarques que l'on peut faire. Il y a à la fois une impression d'isolement au sein de l'Union européenne. Or, en fait, que malgré son isolement, il réussit à avoir une influence. Et puis, il y a un contraste entre la popularité chez lui et puis cet isolement. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, finalement, que le rapport de force, de manière assez étonnante, aujourd'hui, finalement, est en sa faveur
0: Alors, effectivement, tu, tu as raison de le rappeler. Ce qu'il qu ne faut jamais oublier avec Orban, c'est qu'il bénéficie d'une vraie popularité sur le plan interne. Alors, on peut, on peut dire, et, et à juste titre, que... Son assise politique, il l'a aussi renforcée parce que aujourd'hui, les médias sont de moins en moins indépendants en Hongrie, notamment toute la presse régionale qui est tenue par des proches d'Orban. Les médias publics sont également tenus par le gouvernement. Euh, tu as un système même bancaire aujourd'hui qui est de moins en moins indépendant. Tu as des institutions comme la justice qui sont aussi de plus en plus contrôlées. Donc pour l'opposition politique à Orban, c'est de plus en plus dur d'exister. Tout ça, c'est vrai. Il n'empêche que, il bénéficie d'un soutien très fort dans l'opinion publique, et tu le rappelais d'ailleurs au début, c'est aujourd'hui le doyen du Conseil européen. Donc c'est quelqu'un qui, oui. parmi les chefs d'État membres de l'Union européenne, est celui qui a la plus grande longévité. Il connaît bien les rouages, et y a cette expérience-là qui, qui est... Un... Tout à fait, et c'est un négociateur hors pair. C'est oh. quelqu'un qui ne doit pas du tout être sous-estimé. C'est quelqu'un qui a un vrai flair politique, qui sait extrêmement bien négocier, notamment avec les autres chefs d'État membres de l'Union européenne. Ensuite, le paradoxe d'Orban, c'est que c'est quelqu'un qui se présente toujours comme le défenseur de l'identité européenne, des valeurs européennes, du christianisme. C'est quelqu'un qui se présente comme un conservateur. Et au final, tu as d'ailleurs beaucoup de gens, hors des frontières de la Hongrie, en Europe, en France ou ailleurs, qui aiment bien Orban et qui, notamment pour eux, Orban, c'est celui qui s'est dressé contre, au moment de la crise syrienne des réfugiés, contre, pour une politique de, de fermeté face aux migrants, c'est celui qui défend des valeurs traditionnelles. En fait, ce que ces gens-là ne voient pas, c'est le, le paradoxe d'Orban, c'est qu'il se dit être le défenseur des valeurs européennes, mais c'est lui le plus grand ennemi de l'intérieur de l'Europe. Parce que c'est lui le cheval de troie de la Russie de Poutine, de la Chine de Xi Jinping,
1: ou bien d'autres régimes. Justement, tu, 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 tu en parles, je veux dire, c'est aussi c'est un, un aspect intéressant de son de sa personnalité et de son parcours. C'est aussi un théoricien. Je veux dire, il a quand même très souvent évoqué, de manière extrêmement claire, son rapport à la démocratie et au libéralisme. On parlait la semaine dernière avec Laetitia Strauch-Bonnard du conservatisme libéral. Là, on est quelqu'un qui a choisi le premier volet, le conservatisme, en se revendiquant, illibéral. Euh, il a toujours intellectualisé ce concept de démocratie non libérale et électoralement, de fait, en Hongrie en tout cas, cela fonctionne. On peut même avoir des, des, des questions sur euh, d'inquiétude sur l'avenir de la démocratie dite libérale, parce que ça les gens, finalement, ne seraient pas plus en attente de, de résultats plutôt que de concepts de, de liberté. Donc, on a souvent pris l'angle, pour le critiquer en France, de, de son conservatisme. Je dis en France, mais on pourrait élargir à l'Europe de, de l'Ouest. Or, en fait... Ce que, tu, ce que tu mentionnes, c'est plutôt sa géopolitique qu'il faudrait critiquer, et notamment le fait qu'il soit un cheval de troie, comme tu viens de le dire.
0: Alors, je pense un petit peu les, les, les deux, pour être sincère. Si on revient d'abord sur le volet géopolitique, quand je dis que c'est un cheval de troie de la, de la Russie, par exemple, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de la guerre en Ukraine et effectivement de sa volonté de préserver Poutine. C'est quand même quelqu'un qui, par exemple a autorisé à ce que l'ancienne banque du Comécon, qui était cette banque de l'Union soviétique, sous nouvelle version en format Poutine, ait son siège à Budapest, ce qui est un véritable nid d'espions russes au sein de l'Union européenne. Sur la Chine, c'est quelqu'un qui a mis la Hongrie comme un des pays phares des nouvelles routes de la soie chinoise et qui donc, au sein même de l'Union européenne, fait rentrer... Euh, la Chine, en termes de financement, en termes d'influence politique, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, avec les conservateurs américains aux États-Unis, euh, est en train de bâtir des alliances solides. Il avait une relation très forte avec Trump. Aujourd'hui, il a une relation très forte avec l'aile droite du parti républicain. Ça sera donc un cheval de trois potentiellement d'un président ultra-conservateur américain si celui-ci est élu en 2024 aux États-Unis. Et alors ensuite, effectivement, tu as le volet politique intérieur. Et, et là, c'est toujours en fait délicat, parce que d'abord, le concept de démocratie libérale, pour moi, c'est une oxymore. Euh, C'est-à-dire que de moins en moins, tout simplement, la, la Hongrie est une démocratie. Aujourd'hui, elle en perd de plus en plus les, les traits. Mais quand tu dis, euh, finalement, il délivre, il y aurait un petit peu cette idée, et c'est l'idée qu'essaie de, qu de pousser Orban, de dire « on ne m'aime pas, mais dans les faits, je délivre pour mes citoyens ».
1: Oui, et puis sur l'aspect politique intérieur, il faut toujours avoir arrêté avec ce biais de, de juger les politiques intérieures d'autres pays qui n'ont pas les mêmes cultures, et de nous, de notre de notre, de notre, hôtel en France ou ailleurs, où nous connaîtrions toutes les bonnes pratiques démocratiques qu'on se permettrait de juger. Cependant, bon, on peut bien sûr déplorer son illibéralisme, tu, tu connais ma sensibilité sur le sujet, il y a quand même un défi un peu conceptuel pour les, les plus européens d'entre nous, et puis notamment pour les fédéralistes. Parce qu'on attaque beaucoup, on a beaucoup attaqué Orban sur son aspect, sur son volet conservateur. Mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas imaginer une Europe extrêmement intégrée, voire fédérale, avec des États membres présentant des variations très fortes sur les valeurs. Si on prend l'exemple des États-Unis, qui certes, en ce moment, je te le concède, n'est pas le, le, le meilleur modèle d'harmonie, puisque la, la, vie, la vie politique est, est assez agitée, mais si on prend quand même cet exemple d'État fédéral parfait dans l'absolu, nous avons un État fédéral puissant, dans lequel certains États appliquent la peine de mort ou interdisent l'avortement, donc des valeurs qui peuvent être ressemblées en, en rupture avec les valeurs je veux dire, de, de la démocratie libérale. Pourquoi est-ce que cela serait inenvisageable dans, dans une Europe intég davantage intégrée demain
0: Alors, comme tu l'as vu, moi je n'attaque pas euh, Orban sur les valeurs ou sur les opinions politiques qu'il défend. Et, et je pense que c'est justement lui la confusion qu'il essaie d'introduire. C'est-à-dire qu'il essaie d'introduire cette idée qu'on l'attaque sur les valeurs, alors que, à mon avis, on... L'attaque légitime contre Orban, c'est pas sur les valeurs, c'est sur effectivement la dimension géopolitique ou bien la dimension de démocratie, qui, à mon avis, pas une question de, de valeur Ensuite, l'Union européenne, aujourd'hui telle qu'elle est, ça demeure une union d'État-nation. On est loin d'un État fédéral. Bien sûr. Et donc, chaque État-nation porte des valeurs, des sensibilités politiques différentes, et l'Union européenne n'a pas vocation à changer cela. Et, et, et je pense qu'effectivement, euh, tu a peut-être quelques extrêmes fédéralistes qui aimeraient changer cela, mais, mais je crois que c'est pas l'idée... Euh, ensuite, le, tu prends l'exemple américain. Certes, les États américains ont des sensibilités euh, plus ou moins conservatrices, plus ou moins libérales, selon que tu es en Californie, au Texas, au Mississippi, je suis entièrement d'accord. Mais euh, en revanche, ils acceptent tous la règle du jeu démocratique. Et le vrai problème d'Orban aujourd'hui, ce n'est pas qu'il soit conservateur, voire même ultra-conservateur, c'est qu'il n'accepte plus la règle du jeu démocratique. Et donc, à un moment donné, la vraie question, c'est est-ce que tu acceptes d'avoir au sein de l'Union européenne un État membre qui devient de moins en moins une démocratie Première question. Et deuxièmement, qui devient, et je réutilise l'expression, le cheval de Troie de puissance tierce dont le but avoué, c'est le but avoué d'un Poutine ou d'un Xi Jinping, est d'affaiblir l'Union européenne de l'intérieur. Et c'est à mon avis ça la vraie question.
1: Oui, et puis on retrouve chez Orban ce discours assez classique, c'est-à-dire des types, et on l'a déjà vu malheureusement dans, dans l'histoire, euh, qui défendent énormément les valeurs, mais qui en fait, euh, d'un territoire, en l'occurrence l'Europe, et qui, euh, dans la réalité, sont les premiers à, à se coucher ou à créer des alliances avec d'autres puissances qui ont des valeurs assez opposées.
0: Tout à fait. Et puis, bon, ensuite, il y aurait bien des choses à dire sur la corruption, le népotisme d'Orban, et puis aussi ce paradoxe que c'est quelqu'un qui... Euh attend beaucoup de l'Union Européenne et notamment des fonds européens euh, parce que finalement tout son système de corruption, il l'a financé en partie grâce à l'Europe et grâce aux fonds structurels européens. Donc il y a aussi ce, ce paradoxe, il faut jamais qu'on oublie quand même que c'est l'argent de nos impôts, des impôts des Européens qui a financé quand même ce système népotique et de corruption mise en place par Orban. Par mais, mais Romain, euh, je te propose, là on, on vient de, de pas mal parler d'Orban, d'Union Européenne, mais qu'on revienne en France, quelques instants. Souvent dans nos discussions, tous les deux, au cours des dernières années, on a été amené à souvent parler de Paris, qui est la ville où tu vis aujourd'hui, qui est une ville que tu aimes beaucoup. on en souvent avec passion. Dans un épisode précédent, tu parlais de ta, ta montée dans Saint-Sulpice et la vue magnifique sur, sur Paris qu'elle t'avait donnée, l'émotion que ça t'avait procurée. Euh, Paris, quand on regarde le, les, la presse au cours des, des derniers mois, des dernières années, c'est aussi une ville qui est très attaquée, euh, euh, qui fait l'objet de, de, de controverses très fortes sur le plan politique. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, des mouvements, ça Cache Paris, etc. Et, et donc, je crois que on, bah, tous les deux, on voulait un petit peu revenir dans cet épisode aussi sur, euh, sur justement Paris, cette ville, comment on l'aperçoit. Euh, et notamment dans un contexte où euh, il va y avoir des événements majeurs qui vont avoir lieu à Paris dans les prochaines années Coupe du monde de rugby en 2023, Jeux olympiques en 2024 il y a une enquête dans le journal du dimanche qui évoquait récemment certaines inquiétudes quant à l'organisation des Jeux euh, quant à éventuellement les problèmes en termes de sécurité autour des Jeux olympiques euh, toi qui à la fois est, est passionné de Paris en même temps un observateur très fin de la, de la vie politique parisienne très passionné de ces sujets-là comment tu vois un petit peu toutes ces toutes ces choses aujourd'hui
1: ben, c'est c'est oui tu as raison et j'adore paris et je suis très très heureux d'y vivre et c'est une ville qui me passionne qui parfois comme beaucoup euh, aussi m'énerve mais je, je, je suis très attaché à cette ville et c'est une ville qui je pense qu'on pourrait faire du, du lien avec beaucoup de choses qui se passent en France provoquent souvent des réactions un peu extrêmes alors moi tu le sais, j'ai autant de mal avec le, le, le progressisme BA qui, qui nie toute nostalgie et qui souvent est, est assez déconnecté de les réalités sociales notamment qu'avec le déclinisme presque majociste, qui voit tout en négatif et qui pense que tout est foutu, que tout est catastrophique. Et s'il y a bien un sujet qui donne lieu à ce catastrophisme, c'est Paris, qui serait, parfois, si on écoute certains discours, toujours plus invivable, ennuyeuse, etc. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Je, je persiste à penser que Paris reste une ville magnifique, agréable, fascinante. Cela reste pour moi la plus belle ville du monde avec, avec Rome. Mais il est vrai que les problèmes sont très nombreux. Et pour beaucoup, ils ne nous date pas d'hier. Alors, tu en as mentionné quelques-uns. De quoi on parle concrètement On parle d'insécurité, de villes sales, voire même très sales, de villes congestionnées par le trafic, et puis par les travaux qui se multiplient. Et donc, il y a ces deux sujets symboliques qui occupent en ce moment un peu le devant de la scène, qui concernent à la fois Paris, mais, mais tout le pays. c'est alors Le premier, c'est un symbole, mais c'est l'état de la tour Eiffel. Alors que l'on parle de la tour elle-même, qui est en mauvais état, avec présence importante de rouilles, de cloques, de corrosion, due à un entretien insuffisant qui va donner lieu à des travaux assez massifs, enfin, espérons, ou alors que l'on parle des abords de la tour Eiffel avec une explosion d'insécurité des projets d'aménagement très contestables. Et puis il y a surtout, donc, le sujet des Jeux olympiques, avec beaucoup de flou dans l'organisation à deux ans de ses débuts, et notamment sur la question symbolique de la cérémonie d'ouverture. Mais alors,
0: justement, tu, tu parles de ce rapport très passionné on les finalement les Français à Paris. Comment tu l'expliques Parce que d'un côté, on adore détester Paris, c'est un petit peu surtout dans un pays hyper centralisé où tout est concentré à Paris. C'est une ville qu'on aime à la fois énormément détester, mais est-ce que tu ne penses pas que finalement... Euh, toutes, ces, euh, toutes ces, ces réflexions sur la saleté grandissante, l'insécurité croissante de Paris, le délabrement de, de certains monuments phares, ne résonnent pas d'autant plus que dans un pays, la France, où il y a quand même toute une réflexion un petit peu sur le déclin du pays, où beaucoup de gens ont le sentiment de vivre ça de manière très forte. Et ben finalement, euh, le déclin de Paris serait symptomatique d'un déclin plus fort que qu'on a le sentiment de ressentir, qu'il y a un déclin français, qu'il y a un recul de la France dans, dans le monde, et que finalement, bah si même notre capitale en termes d'image dans le monde, c'est finalement l'identité française qu'on touche quelque part. Est-ce que c'est est comme ça que tu expliques finalement ce rapport très passionnel à Paris, qu'on passe simplement les Parisiens, et qu'on l'ensemble des Français
1: Oui, alors, tout à fait, je, je pense que c'est un axe essentiel, et je vais y revenir. Et puis il y, y a aussi, un, une, je veux dire, une facilité du débat médiatique, tu vois, c'est-à-dire que euh, c'est une question qui, qui, qui passionne, qui est assez personnalisée, avec des figures politiques qui sont clivantes.
0: C'est-à-dire que Et le niveau, de... le niveau du,
1: du débat politique à Paris n'est pas... <rire> oui, mais tu as, as deux choses. Ça, c'est intéressant. Tu as, as déjà un Hidalgo bashing. Enfin, alors, moi, je vais pas être l'avocat d'Anne de, de Dalgo, mais j'avoue, je déteste ce genre de bashing personnel, centré sur une personne. Parce que, c'est une, à la fois, c'est une facilité intellectuelle, et puis je pense que c'est une erreur de tout imputer à une personne ou à, ou à un pouvoir en place. Car les problèmes qu'on a évoqués, hein, sont beaucoup plus profonds, puis vont bien au-delà de la mairie. Si tu parles de la sécurité, c'est l'État les transports en commun, qui, même s'ils s'améliorent, reste une honte, si on compare à ce qui se passe, à ce qu'on peut observer dans beaucoup d'autres villes et grandes capitales européennes, voire même dans deux villes françaises, bah, c'est la région. Et puis, il y a également les maires d'arrondissement, et qui, qui, quelle que soit leur couleur politique, ont des responsabilités. Donc, disant cela, moi, je ne remets pas en cause euh, certains choix, enfin, je remets plutôt, je remets en cause certains choix d'urbanisme, à mon sens, plus que, que contestable de la part de la, de la mairie actuelle et de son équipe. Mais le problème est plus profond, comme tu l'as dit, c'est collectif. Tu as 4-5 kilomètres à votre oiseau de l'Elysée. Tu as des zones totalement délabrées, de nondroits où, où s'entassent des, des malheureux. Donc ça, c'est inacceptable. Paris, c'est la capitale de la France, ça appartient à tout le monde. Et tu vois, s'il y a bien un sujet qui mériterait une sorte d'union des bonnes pour que la France entière n'ait pas la honte d'un mauvais accueil des touristes. C'est bien le sujet parisien. Et, et tu vois, tu faisais référence, non cachée, à, à, à cette polémique sur, le, sur les rats, non je, je crois. Le... Oui, 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 mais, mais
0: est-ce que derrière cette polémique, peut-être tu pourras en dire un mot, mais est-ce que finalement certains des problèmes de, que l'on observe à Paris ne sont pas révélateurs de blocages français qui ne sont finalement pas propres à la capitale
1: bah oui, alors tout d'abord donc c'est les carences d'une classe politique qui s'enferme dans une forme de théâtralisation, tout en maintenant une suradministration, hein. on rappelle que c tout ça est très suradministré, et donc la semaine dernière il y a eu cette scène surréaliste où en réponse à un vœu de l'opposition qui évoquait le problème de la prolifération des rats, alors, une élue de la majorité, alors pas d'exécutif, mais bon, quand même de la, une élue de la majorité euh, municipale, a répondu en disant qu'il fallait arrêter de parler des rats, qui était une expression en connotation négative, enfin, on n'a pas eu droit au mot stigmatisant, mais on y était presque, euh, et qu'il fallait parler donc de surmulot. Voilà. Donc, c'est, génial. Alors, c'est totalement anecdotique, mais c'est symbolique d'une déconnexion totale de la langue de certains politiques avec les réalités. C'est le parler technocratique qui s'allie avec une certaine forme de politiquement correct. Et puis, le, la politique, c'est quand même une affaire de, de rhétorique, de mots. Donc, on, on voit bien le, on voit bien le problème. Et puis, l'autre sujet, très rapidement, euh, qu'on a évoqué la semaine dernière également avec Laetitia Stroche-Bonnard, qu'on voit à Paris, mais qui est représentative d'un problème national. Et à Paris, c'est un cas particulier, mais c'est celui de la représentativité. À Paris, tu as les deux principales forces politiques, PS et les Républicains, qui ont disparu de l'échiquier lors des dernières législatives. Les deux n'ont pas de députés. Quant à le LREM, enfin le, pouvoir, le pouvoir national, ils ont fait de belles, plutôt des belles élections, notamment dans les arrondissements de centre-droit, mais ils ne vont pas pavoiser après des municipales et des régionales catastrophiques. Donc à Paris, comme partout, tu as des véritables fractures, tu as un vrai problème de représentativité des élus, symbolisé par une loi électorale, la loi PLM qui est désuète, la loi PLM en deux mots, c'est qu'à Paris, à Lyon, à Marseille, le, le maire, le, enfin, le conseil de Paris, en l'occurrence, le maire n'est pas est élu de manière encore plus indirecte que partout, puisqu'on vote par un système de, de grands électeurs via arrondissement. Donc, je pense que changer ce système, c'est urgent, pour clarifier le jeu démocratique. Et puis, donc, ça ne va pas être simple de faire une électorale équilibrée qui maintient également le rôle des arrondissements. Parce que tu sais qu'à Paris, tu as quand même un, un certain patriotisme par arrondissement. Donc voilà, il va falloir conserver tout ça. Effectivement,
0: effectivement. Et, et, et c'est vrai que quelque chose dont, dont on n'a pas encore parlé, et ça demanderait probablement une autre longue discussion, c'est quand même aussi le Grand Paris. Enfin, Aujourd'hui, toi, tu me parles d'un patriotisme d'arrondissement. Euh, moi, je me souviens qu'il y avait toute une réflexion qui avait été avancée sous la présidence Sarkozy de comment on crée, un petit peu à l'image du Grand Londres, le, le Grand Paris, comment on casse finalement cette frontière euh, historique et périphérique. Il y avait même eu un, un roman extrêmement intéressant à hein, cet égard d'Aurélien Bélanger intitulé d'ailleurs Le Grand Paris, qui revenait sur toute cette réflexion autour, c'est quand même aujourd'hui une des vraies questions. Enfin, c'est comment tu, euh, voilà, tu, 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 recrées, tu recrées ce lien, tu, tu arrêtes cette, cette fracture entre Paris et la banlieue, euh, qui est finalement est en fait assez propre à Paris, hein, que tu ne retrouves pas nécessairement dans beaucoup de capitales en Europe.
1: Non, tu, tu l'as moins à Londres, à Bruxelles. Mais en même temps, à Londres, tu as une organisation, Le Grand Londres, qui, qui semble assez efficace pour ça. Tout à
0: fait, qui est assez efficace. Alors Ensuite, c'est une ville qui est
1: beaucoup plus beaucoup plus
0: étendue, qui, bon, qui a une géographie, une topographie complètement différente. Mais c'est vrai que les, les comparaisons sont toujours, toujours difficiles. Euh, mais non, non c'est un sujet en tout cas, en tout cas passionnant. Euh, c'est vrai que je trouve que un, le rapport à Paris est toujours, et surtout pour toi et moi, qui n'avons pas grandi à Paris, mais qui avons été amenés à y aller, soit à travers nos études, ensuite dans notre vie professionnelle, est toujours un rapport, je trouve, ambivalent, compliqué, parce que, euh, jeune, on s'est beaucoup nourri de, de littérature, de romans, qui nous ont, de films qui nous ont construit une certaine image de Paris. Et ensuite, tu, tu vis dans cette ville, tu es confronté à une réalité au quotidien qui n'est pas nécessairement celle que, que tu imaginais, que tu rêvais. Alors parfois, elle révèle de belles surprises. Parfois, il y a aussi euh, dans, dans le quotidien des choses un petit peu plus compliquées. Je pense que tous les deux, on a une image de, de Paris qui est, qui est probablement pas, pas tout à fait la même. On en a souvent débattu ensemble. Oui, en tout cas, c'est un sujet, un sujet passionnant.
1: C'est un sujet de désaccord, moi je t'avoue, je reste très amoureux de, de, de Paris, on a une petite différence sur Paris, mais s'il y a bien un sujet qui nous rassemble en revanche, et je fais une transition radicale, mais c'est l'actualité de la semaine, c'est notre passion pour la trilogie du parrain. Et euh, la semaine dernière, un de ses acteurs principaux, James Kahn, qui jouait le rôle de, de Sonic Corleone est, est décédé. C'est d'ailleurs toi qui m'as appris, parce que tu as dû avoir une alerte à sa, sa disparition. Et je sais qu'elle t'a touché, parce que c'est un de tes films préférés.
0: Oui, Le, le, le Parrain, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un des films que j'ai vu jeune adolescent, et probablement le seul film que je revois... Alors principalement d'ailleurs le premier ou le deuxième volet de, de la trilogie ah, quasiment chaque année. C'est un autre débat. C'est un, un autre, autre débat, débat. Mais on va en, en reparler. Quasiment chaque année. Et, et juste un mot sur James Caan. Tu l'as dit. Un de ses grands rôles, c'est effectivement le, le rôle de, de Sony, euh, donc Santino dans Le Parrain. Néanmoins, c'est quelqu'un dont la carrière ne se résume pas du tout à ça. C'est quelqu'un qui, qui a une carrière en fait assez extraordinaire à, à Hollywood et, et qu'on a un petit peu oublié, c'est-à-dire que dans les années 70. C'était quelqu'un dont la, la popularité était similaire à celle d'un Jack Nicholson, d'un Pacino, d'un Dustin Hoffman. Euh, C'était quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement connu, qui d'ailleurs avait été pressenti pour, être, pour, pour jouer le rôle de Michael dans Le, dans le Parrain. Et c'est quelqu'un qui incarnait une forme de physique... Très viril, très très américain, qui qui à l'époque était à la mode. Et puis ensuite, dans les années 80, du fait de certains choix de carrière, de difficultés aussi personnelles, c'est quelqu'un qui a eu des qui, qui est passé par une période très difficile d'addiction à la drogue au milieu des années 80, euh, a, a a vu sa carrière un petit peu flancher, mais ça l'a pas empêché d'avoir des très beaux rôles. Moi, je signalerais juste trois films à trois moments de sa vie qui, qui sont assez remarquables. Tu as le Solitaire de Michael Mann en 81, Michael Mann qui est un réalisateur évidemment que j'aime énormément. Misery de Rob Reiner en 90, euh, qui, qui est un très très beau film où il joue le rôle d'un écrivain séquestré. Et en plus, c'est un film d'autant plus beau que euh, il sort d'une période qui a été extrêmement dure au cours des années précédentes pour lui, et au cours de laquelle il n'a quasiment pas tourné. Et puis en 2000, The Yards, avec un, un réalisateur dont je sais qu'on l'aime beaucoup tous les deux, c'est James Gray, euh, qui lui donne un second rôle euh, extrêmement intéressant dans ce film.
1: Non, puis c'était quand même quelqu'un qui avait une enfance difficile, d'origine juive allemande, qui a eu vraiment une, une, une enfance, une adolescence à la dure, donc euh, qui, qui était vraiment sympathique. Après, tu, tu mentionnais, il a, effectivement, il a, il a failli jouer le rôle de de Michael Corleone, qui finalement, bien sûr, a été joué par par Pacino. Mais il y a deux choses là-dessus. Déjà, ça, ça permet de, de, de rappeler que. Le tournage du parrain était extrêmement difficile, notamment au début. Coppola a, eu, a vraiment dû batailler ferme pour imposer tous ses choix, notamment ses choix de casting. Alors On connaît qu'il a dû beaucoup batailler pour imposer Brando, mais il était proche de, de James Caan et donc il le voulait impérativement pour le rôle de Sonic Corleone. Mais étant donné que les, les débuts de tournage de, de Pacino sur le rôle de Michael Corleone étaient très difficiles, et que la production, euh, limite, voulait le, le virer, euh, effectivement il y avait eu euh, l'hypothèse, mais très avancée, que, que, que finalement, James Caen reprenne le rôle de Michael et que le rôle de, de Sonny soit joué par euh, par De Niro. De Niro a passé des essais pour, pour jouer Sonny Corleone. Bon, finalement, il jouera, il jouera vite au Corleone dans le parrain 2. Mais... Pourquoi Coppola a voulu imposer ce choix Et on peut saluer sa, sa clairvoyance et, et son génie. Parce qu'il a finalement imposé l'acteur au physique le moins italien, tu le disais, hein, très américain, tough guy, pour le rôle qu'on aurait pu imaginer comme celui le plus italien possible. C'est-à-dire, sans rentrer dans les stéréotypes, euh, le fils aîné, le caractère très affirmé, bouillonnant, euh, euh, caractériel, très protecteur, très, très homme à femme, destiné à prendre les commandes de la famille. Et en fait, sa force était d'imposer Pacino, qui avait des origines siciliennes, pour le rôle finalement beaucoup plus fondamental de Michael Corleone.
0: Tout à fait. Et, et, et c'est d'ailleurs, je, je, je pense... Euh... Une des scènes qui a convaincu les producteurs finalement de garder Al Pacino dans le, dans le rôle de Michael Corleone, c'est cette scène très connue du, euh, du premier volet de la trilogie où, euh, où Michael Corleone va tuer Solozzo et euh, McCluskey, le capitaine de police oui, bon. corrompu, dans un restaurant du Bronx qui s'appelle Louis. Et, et, et cette scène, euh, finalement, elle est, elle est absolument fondamentale. Et moi, elle dit beaucoup de pourquoi j'aime le, le parrain. Parce que Le Parrain, je trouve que c'est un film extraordinaire parce que c'est la, la naissance d'un homme, en fait. C'est-à-dire que... Euh, et, et avec tout ce que ça implique. Euh, Michael Corleone, au début, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne veut pas rentrer dans la, dans, dans la sphère familiale, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, qui, qui est un héros de guerre, qui revient, qui aimerait un autre destin. Il aimerait devenir avocat, il aimerait euh, prendre le chemin de quelque part de la respectabilité. Et par amour pour le père pour protéger son père, donc joué par Marlon Brando dans le premier volet, donc Vito Corleone, il va, il va tuer. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est que tu as la vie de Michael Corleone, c'est finalement... Enfin, je trouve que un peu, ça peut être une métaphore de la vie dans, dans son sens le plus tragique, c'est-à-dire que euh, cette première scène, il tue et, et finalement, il perd une part de son innocence euh, en, en donnant la mort. Ensuite, il part en Sicile, et là, il va rencontrer un amour foudroyant avec Apollonia, femme absolument magnifique en Sicile. Et quelque part, c'est le retour à la vie. Mais à nouveau, parce qu'Apollonia va mourir dans des circonstances tragiques, finalement, cette fibre de vie qui était en lui, ce retour de l'idéalisme, redisparait. Et ça devient un personnage chèque. Et quand il revient aux États-Unis... Et qui, qui C'est quelqu'un dont il y a, y a quelque chose Qui est mort en lui La trilogie se, se poursuit Et tu sens qu'il y a, y a quand même une fibre de vie qui est en lui Mais une troisième fois Elle va mourir avec le frère La trahison du frère, Fredo Et il y a cette scène extraordinaire À, à Cuba, juste avant le, le coup d'état de Castro oui. Où euh, il embrasse son frère Fredo Et il lui dit Je sais que tu m'as trahi, je sais que c'est toi Et là on sent qu'il y a quelque chose Qui est à nouveau mort en, en lui Mais la vie est toujours plus forte et dans le troisième volet de la trilogie, on voit que finalement, il y a une vie qui renaît en lui, grâce à qui Grâce à ses enfants, et grâce notamment à sa fille Marie, jouée par Sofia Coppola, qui est pétillante, pleine de vie, etc. Et la vie, finalement, remoura sur les, sur les marges du théâtre Massimo, que tu connais probablement, l'Opéra de Palermo, bon, ou le le formidable. Pour
1: et lui. la
0: vie, à ce moment-là, bah, disparaît complètement de The Michael, et c'est finalement une longue agonie, parce qu'il va mourir, pas d'une mort violente, mais d'une mort, mort longue, et finalement, la vie prendra sa vengeance parce qu'elle le laissera agoniser jusqu'au bout.
1: Oui, alors il est un peu. L'an dernier, le, le parrain 3 est ressorti euh, sous la... avec un nouveau montage. Bon, qui est pas très... Il faut vraiment être un, un spécialiste. Hein. C'est vraiment le jeu, le jeu des sept erreurs. La fin est très légèrement différente. Je n'en dis pas plus pour ne pas faire de, de spoil pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça ne change pas grand chose au propos, mais. Euh... Il y a, voilà, il y a un petit clin d'œil qui est un peu différent. Après, il y a des, enfin, il y a des milliards de raisons d'aimer le parrain. La difficulté, c'est de partager ces trois films chacun avec son, son, son style et puis son histoire est très attachant. Moi, je t'avoue que le, le 3 étant parfois un peu boiteux, décrié, j'ai un petit faible pour le 3. Il y a aussi une, une scène très forte. Parce que, on, on, bien sûr, et c'est logique, on associe James Kahn au un premier volet. Mais il joue aussi dans le 2, avec la scène finale du 2, qui est remarquable, où on voit aussi l'homme avec Michael Corleone se transformer. Ils sont, c'est un dîner, euh, un dîner, ils vont fêter, faire un anniversaire surprise du père, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Brando n'apparaît pas à l'écran. Et donc, les, les trois frères et la sœur sont là, discutent. On sent que, que, que Michael Corleone est totalement ailleurs, un peu, voilà, beaucoup plus distant, beaucoup plus plus froid, et puis il discute un peu de, de, de la guerre, c'est quoi l'engagement, etc. Et, et, et Michael Cohen dit, ben voilà, moi j'y vais, je vais m'engager dans les Marines si je vais faire la guerre. Ça rappelle presque un peu, alors il dit pas ça avec le ton de... avec le, un ton bravache, il dit ça avec un ton assez grave, mais dans ce côté assez soudain, dans l'engagement, presque qu'on sent provocation pour le reste de la famille. Ça rappelle un peu les premières, les premières lignes, les premières pages de voyage au bout de la nuit où le héros principal Bardamus s'engage comme ça à la volée pour la première guerre mondiale lorsqu'ils sont place Mais voilà, le parrain, c'est tellement riche. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a tellement de sujets, de moyens d'y arriver. On pourrait parler de l'importance de la famille, la dimension politique là, la conquête pour le pouvoir alors la dimension méditerranéenne aussi bien évidemment tu peux imaginer qu'elle me touche beaucoup c'est extrêmement fort et puis sujet aussi qui me touche beaucoup sur l'importance de l'immigration c'est vraiment euh, comment le pays s'est construit euh, la, la scène les plus belles comme du film de la trilogie à mon sens c'est l'arrivée du, du petit Vito Corleone à New York regardant euh, euh, la Statue de la Liberté Ellis Island sur un bateau Red Star Line, parce que le Red Star, la Red Star Line était une compagnie maritime qui, qui faisait les liaisons entre l'Europe et, et les états unis Et pour faire aussi toujours un pont avec quelque chose qu'on a évoqué précédemment, le club Red Star, le nom vient de là. Voilà. Donc le Red Star et le, et le parrain ont quelques points de commun. C'est
0: intéressant, mais c'est vrai que tu, comme tu le dis, il y a, il y a énormément de choses. Mais, mais juste sur, sur le parrain, moi je, je suis frappé de voir combien certaines images que j'associe aujourd'hui à l'Amérique sont liées au parrain. Euh, et pourtant des images très anciennes qui nous plongent par exemple dans le New York, euh, de la fin des années 1917-1920, notamment dans ce quartier italien où Vito Corleone, né en tant qu'homme vraiment, ou bien ensuite euh, dans, dans les années 50, euh, ou bien aussi ces, ces images sur la lumière de la Sicile que tu vois dans, la, dans le premier volet, euh, je pense que c'est euh, des images extrêmement, extrêmement fortes. Euh, on pourrait parler extrêmement, extrêmement longtemps du, du parrain et de James Cann. Mais euh, on l'a dit, il euh, y a une autre figure qui nous a quitté cette semaine. Il s'agit de Tony Sirico, qui, est un, qui était une des figures majeures de la série Les Sopranos, une, une série, toi, que, que, que tu aimes beaucoup, qui t'a aussi marqué. Alors, il y a, y, a, y a quelques semaines, j'étais à Vilnius. Et, euh, et je t'avais envoyé cette, cette statue assez étonnante de, de Tony Soprano qui est sur le quai de la gare de Vilnius. Une statue qui, qui apparaît comme ça au milieu du quai de la gare. Et, et je te l'avais envoyé parce que je sais que pour toi, les Sopranos, c'est une, une série importante.
1: Alors ça prouve tout d'abord le, tout le talent et, et le goût des habitants de Vilnius. Je crois qu'il devrait avoir une, une, une statue de Tony Soprano dans chaque grande capitale européenne. Vraiment un homme formidable. Je sais pas s'il correspond tout à fait à l'esprit du moment à Paris, mais bon, ça peut être un axe pour les, les, les élections de 2026. Une belle statue de Tony Soprano. Non, mais si on revient sur Tony Sirico, il jouait le rôle de, de Polly Gualtieri. Polly Gualtieri, qui était le, un, des, un des bras droits du, donc du chef mafieux, hein, Tony Soprano. Et Polly, c'est un personnage abject, totalement psychopathe, mais très attachant, pittoresque, superstitieux, un peu réac, euh, et souvent c'est le personnage préféré, euh, hors Tony Soprano bien sûr, des nombreux fans de, de la série. Et puis il y a l'acteur... Tony Sirico dont l'histoire est aussi intéressante parce qu'il fut un petit malfrat avant d'être acteur, il a appris à, à jouer en, en prison et il connaissait bien d'ailleurs James Kahn alors pas lié à la prison mais euh, voilà, il se connaissait en tant que personnalité euh, new-yorkaise et euh, il n'était pas encore acteur, il n'avait pas encore fait les Sopranos mais un jour il allait trouver James Kahn James Kahn était entraîné à l'équipe de baseball de son fils et James Kahn, euh, voilà, il voit ce type arriver et James Kahn raconte, donc il faisait 40 degrés Tony Sirico arrive en costume trois pièces, des godasses classe et un an de gel sur la tête. Je cite Jebskan. Et il m'a dit qu'il venait me présenter ses respects. Voilà, il venait présenter ses respects en fait à James Khan mais aussi à Santino Corleone. Et James Cane conclut en disant :« Je me suis dit qu'il sortait tout droit du parrain. » C'est raconté très bien dans dans un beau hors-série de ce so film consacré consacré au, au soprano Donc, c'est fait partie de ces personnages, tu vois, un peu interlope, toujours entre le milieu et euh, et puis le, le, la, la comédie. Donc, c'était quelqu'un de très attachant et puis dans une série majeure, parce que les Sopranos, bon, il se trouve que c'est ma c'est ma série préférée, mais je pense que très objectivement, c'est une série qui marque une rupture dans l'histoire dans l'histoire des séries, véritablement. Et, et alors justement, parce qu'on vient de parler des, du, du parrain, et je
0: pense que ce qu'on aime tous les deux, on l'a souvent évoqué ensemble, dans le parrain, il y a aussi une forme d'élégance, il y a une esthétique du parrain. Dans la lumière, dans le costume, dans aussi la, le, le langage d'un Michael Corleone. A l'inverse, les sopranos, c'est une rupture avec ça, comme tu l'as dit. Il y a quelque chose de quasiment néo-réaliste dans, dans Les Sopranos. Et d'ailleurs, euh, ça ne se déroule pas à New York ou à Las Vegas, mais ça se déroule et le créateur de la série, David Chase, disait que le New Jersey était quasiment un des personnages clés de la série. Est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Bon, déjà, j'adore David Chase, il a vraiment changé l'histoire des séries, parce que le fait de mettre un anti-héros dans un milieu peu glamour, peu attractif, avec des dialogues bon, extrêmement fins, une musique très importante, c'est une rupture totale. Donc, tout depuis les Sopranos, les séries ont changé de dimension. Mais effectivement, c'est l'angle opposé par rapport aux parrain C'est-à-dire que la mafia est vue sous un angle anti-glamour, dans le Jersey, pas New York, avec des personnages qui, qui parfois, pour moi, touche au sublime, mais qui sont aussi et euh, souvent grossiers. On est sous un angle qui est beaucoup plus naturaliste que tragique. C'est-à-dire que le, le, le parrain, c'est du Shakespeareien. Bon, Les Sopranos, c'est autre chose. Et puis Les, les Sopranos, en tant que, en tant que série, euh, va évoquer des thèmes qui vont devenir centraux, comme un peu l'a fait le parrain, finalement sur l'immigration, de pouvoir, mais Les Sopranos sur des thématiques beaucoup plus euh, finalement sociales, avec 20 ans d'avance, c'est-à-dire toutes les thématiques sur l'identité, mais également la la santé mentale, et pas dans le contexte que l'on attendait. Euh, donc il a, il a, ça, c'est vraiment euh, remarquable dans, dans dans Les Sopranos, et au-delà du fait qu'on passe des très bons moments parce que c'est drôle, parce que c'est fin, parce que voilà, mais c'est un angle effectivement totalement opposé au, à celui du, du parrain. Je pense que le point commun, c'est que ce sont des, des œuvres euh, qui vont continuer à, à nous accompagner. Je pense que vraiment les Sopranos, ça vaut le coup. de un, Il y a six saisons, c'est un investissement un peu en, en temps. Je revois très souvent le Parrain et je revois très souvent les Sopranos. Voilà, c'est remarquable. Mais Jérémy, bon, écoute, là, on a parlé de deux coups de cœur absolus qui sont qui vont continuer à nous accompagner. Mais on, il est temps de parler en fin d'émission des coups de cœur de la semaine. Tu étais en Auvergne la semaine dernière et je crois qu'il y a une exposition qui t'a beaucoup plu. Oui, je voulais, euh, je voulais mentionner une exposition qui a lieu à
0: Brioude. Alors, Brioude, c'est une, une petite ville d'un peu plus de 6000 habitants en Haute-Loire, donc au, au sud de l'Auvergne. Alors, un Brivadois célèbre, on parlait du Tour de France récemment, c'est Romain Bardet, euh, le coureur cycliste. Ah oui. Euh, tout à fait. Mais il y a autre chose à Brioude en ce moment. Euh, il y a un très bel hôtel particulier qui a été restauré il y a quelques années, qui s'appelle le Doyenné. Et depuis quelques années, il y a de très, très belles expositions qui ont lieu au doyenné. Il y a eu une exposition consacrée à Chagall en 2019, en 2020 à Miro, en... l'année dernière, c'était à Nicolas de Stal, et cette année, il y a une exposition magnifique euh, du 26 juin au 16 octobre qui est consacrée à Picasso, et notamment ou à ces dernières années, et sa rencontre avec Jacqueline rock en 1953, et dans quelle mesure Jacqueline rock a été la, la muse de, de Picasso. Et moi, je voulais parler de cette exposition parce qu'à la fois, elle est superbe, mais aussi parce que ça montre que dans une petite ville, au sud de l'Auvergne, tu peux avoir des expositions de dimension nationale s'il y a une volonté de, de quelques-uns, et notamment, je tiens à rendre hommage à, à un homme qui s'appelle Jean-Louis Prat, euh, qui est quelqu'un qui... Euh, un destin assez incroyable, parce que c'est quelqu'un qui est né à Issoire, une petite commune du Puy-de-Dôme, donc aussi au cœur de l'Auvergne, et qui, euh, en fait, a été entre 1969 et 2004 le directeur de la fondation MEG, donc cette fondation très connue à saint paul de vence C'est devenu un des spécialistes, justement, de Miro, de Chagall, et d'un certain nombre d'artistes. Et c'est quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, à un certain âge, veut redonner à sa région natale, et donc se bat comme commissaire d'exposition indépendant, pour, grâce à son réseau, grâce à son contact avec de nombreux collectionneurs, faire revenir dans cette petite commune de Brioude des œuvres magnifiques. Et moi, je trouve que dans un pays, la France, où on attend souvent énormément de l'État, ça montre que quand tu as des volontés individuelles, des gens qui se battent pour faire avancer les choses, à la fois au niveau local, des élus locaux, accompagnés de, du talent et de la volonté d'un homme, en l'occurrence l'agent Louis Prat, tu peux faire des choses absolument extraordinaires. Donc c'est une très très belle exposition que je conseille à tous nos auditeurs et par ailleurs ça leur permettra de découvrir cette région magnifique de la haute Loire et cette commune superbe de Brioude. Toi Romain, je crois que euh, cette semaine c'est un documentaire t'as profondément
1: marqué. Oui, alors là, c'est un coup de cœur, mais c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un gigantesque coup de cœur. Voilà, pour le documentaire ennio qui est sorti la semaine dernière, réalisé par euh, Tornatore, et qui est consacré à l'immense compositeur ennio Morricone. Vraiment, ce documentaire, c'est une merveille. Il est bouleversant, parce que cela nous remémore des pans entiers de l'histoire du cinéma et des chefs-d'œuvre sur les, lesquels a travaillé Morricone, et d'ailleurs qui sont des chefs-d'œuvre en partie parce que Morricone a travaillé dessus. Alors On pense bien sûr, à, avec sa longue collaboration avec son camarade d'école primaire, Sergio Leone, ils étaient à l'école ensemble, il y a une photo, ils ont 8-9 ans, ah ouais, ils sont à l'école ensemble à, à Rome, donc sur tous ces films, bon, le, la trilogie, les deux trilogies de Léon, et notamment, et puis surtout le quatre- quatre chefs-d'œuvre absolus en termes de musique. Bon, La Brute et Le Truand, euh, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et Il était une fois en Amérique. Mais c'est au-delà de de, de 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 cette dimension purement cinématographique, c'est passionnant parce qu'on y voit vraiment le génie créatif en action. On comprend mieux, on comprend comment. Morricone est arrivé à trouver ses thèmes de film. Et puis, le documentaire ayant été largement produit du vivant de Morricone, ses témoignages sont très nombreux, ainsi que ceux de réalisateurs comme Clint Eastwood, Tarantino, et puis de deux grands musiciens comme Quincy Jones, Hans Zimmer, et là je pense que c'est un, un, un point qui je crois t'intéresserait beaucoup je te conseille vraiment de voir ce, ce documentaire parce que le parcours de, de Morricone est très révélateur il a vraiment parcours modèle hein. Alors, issu des, de milieux modestes fils de trompettiste et lui-même jouait de la trompette pour nourrir sa famille parfois ben, en substituant son père puis il entre au conservatoire il devient un des meilleurs élèves du conservatoire à Rome un compositeur de musique très avant-gardiste dans des milieux très abstraits très idéologiques qui considère la musique populaire comme un sous-genre, et quant à la musique de film, quelque chose de quasiment indigne. Pourtant, Morricone est toujours et va être toujours en recherche de nouveaux défis, de nouveaux sons. Il va d'abord être un arrangeur de, de génie pour les grands succès de la variété italienne, puis il va se consacrer à la musique de film. Et là, il va toujours mettre dans ses grands thèmes, y compris les plus connus, beaucoup d'éléments avant... de... avant-gardistes. Alors bien sûr, il va mélanger beaucoup de choses, vraiment inattendues. Alors, on... Tout le monde connaît le thème du bon, la et le truand, ça vient de... du cri du coyote. Tout le monde connaît le thème du clan des Siciliens, autre grand travail de, de Morricone et en fait il s'amuse le thème du, du clan des siciliens c'est une variation entière sur quatre notes et tu sais les notes bon, do ré mi fa sol si do mais on leur équivalent en lettres abc et compagnie et donc Morricone il va jouer tout le thème sur quatre notes B-A-C-H Bach parce que c'est un fou de Bach donc il va jouer avec le le nom de Bach et puis il va mélanger dans le, un film aussi très beau la musique est magnifique ses missions avec des références religieuses mais également les, les chants des populations indigènes et là où, où le parcours est très intéressant aussi c'est que c'est un homme sans concession sur son art mais en même temps très droit très attachant qui s'est toujours battu contre l'établissement qu'il s'agit du monde musical académique ou alors d'Hollywood qui lui a longtemps refusé l'Oscar, il a eu, imagine, Ennio Morricone a un Oscar d'honneur, il n'a jamais eu d'Oscar pour aucun de ses films, donc en 2007, ils lui font, ils essaient de se rattraper, ils s'excusent, ils lui donnent un Oscar d'honneur en 2007 pour l'ensemble de sa carrière et finalement, ils vont lui donner son premier vrai Oscar pour la bande originale du film de Tarantino en 2016, Les 8 Salopards. Bref, c'est un hommage exceptionnel à Morricone, mérité, et puis c'est un hommage au cinéma, donc il vaut mieux le voir en salle ou alors avec une installation qui a un excellent son. Donc tu vois, c'est un coup de cœur plus qu'enthousiaste. J'espère que ça t'a convaincu et convaincu les auditeurs d'aller le voir, car c'est formidable. Enfin voilà, c'est terminé Jérémy pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dès mercredi prochain pour un nouvel épisode du Corse et de l'Auvergna. Si vous avez aimé ce podcast et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite pour nous suivre et puis pour rattraper surtout les, les épisodes précédents. C'est l'été, on est sur la route, donc il y a du rattrapage possible. Voilà, merci beaucoup Jérémy.
0: Merci Romain, à la semaine
1: prochaine. À la semaine prochaine.